0: חיים אחרים, מאת שני ליטמן, קוראת אביגיל רז. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, ניר סייג. לקיבוץ נאות-סמדר שבערבה הגיעה לפני כמה חודשים אורחת חדשה ומפתיעה. קוראים לה בלה, והיא מסתובבת בין שבילי הקיבוץ הקטן והמדברי כאילו גרה שם תמיד. בלה היא כלבה לבנה וקשישה שעד שבעה באוקטובר התגוררה עם המשפחה שלה, איה ונדב לוי, ושלושת ילדיהם, בקיבוץ צבעון שבגליל העליון. בלה אפילו לא יודעת עד כמה הנוכחות שלה כאן היא דבר מהפכני, שכן כשנאוץ מדר עלה על הקרקע ב-1989, אחד הכללים שנקבעו היה שחבריו לא מגדלים כלבים. זה לא שלא היו שם אף פעם כלבים, היה אחד ששמר על העיזים בדיר, וכלבה אחת שהגיעה יום אחד משום מקום ואימצה את גן הילדים של הקיבוץ. אבל הקשר שבין אדם לחלבו היה דבר שמקימי הקהילה השיתופית ומנהיגה הבלתי מעורער דאז, יוסף ספרא, החליטו להימנע ממנו. בקהילה שמוגדרת גם כ"בית ספר ללימוד עצמו של האדם" סברו שגידול כלבים עשוי לפגוע בקשר החשוב יותר ביניהם שבין אדם לחברו ובין אדם לקהילתו. אבל המלחמה טלטלה גם את חייהם של תושבי הקיבוץ הזעיר, שמנע עד אז כ-150 חברים בלבד. המציאות המשתנה גרמה להם לשנות כמה מעקרונותיהם הבסיסיים באופן מעשי, ואז גם לבחון אותם מחדש באופן עמוק יותר, כמו שהם עושים לגבי כל מרכיב, קטן כגדול, בחיים האנושיים. מיד אחרי שבעה באוקטובר הפך הקיבוץ לעיר מקלט לימאות מפונים מאזור עוטף עזה וגבול הצפון, שנאלצו לברוח מבתיהם בגלל המלחמה. אנשי הקיבוץ קיבלו אותם בזרועות פתוחות, לדבריהם, ללא היסוס. מבחינת קהילה שבשנותיה הראשונות הייתה סגורה לגמרי למצטרפים חדשים, וגם בשנים שחלפו מאז נפתחה במשורה ותוך זהירות גדולה, מדובר בסוג של מהפכה. או בשפה הנאוץ מדארית, טלטלה. אפילו המפונים שהגיעו עם כלבי המחמד שלהם התקבלו בזרועות פתוחות. עם שוך ההלם הראשוני, חלק מהמפונים, שמכונים כאן אורחים, עברו למקומות שנראו להם מתאימים יותר, בבתי מלון או דירות ברחבי הארץ. בקיבוץ נותרו 17 משפחות, רובן מקיבוץ צבעון, ועוד כמה ממטת, כליל ויישובים נוספים. אפילו אחת מבנותיו של מייסד הקיבוץ ספרא, שהתגוררה באחד מיישובי עוטף עזה עם משפחתה, מצאה מפלט בקיבוץ שבו גדלה. בכך נוספו כמעט תושבים חדשים שהתחייבו להישאר בקיבוץ למשך שנה לפחות. מערכת החינוך הזעירה של היישוב, שבלומדים לומדים מכיתה א' עד ח' בשלוש קבוצות רב-גילאיות, הכפילה את עצמה, בזכות האורחים. שכבת המייסדים של הקיבוץ, רובם כיום בעשור השביעי או השמיני לחייהם, שראו את ילדיהם גדלים ועוזבים, התמלאו תקווה מבואם של האורחים. במבט ראשון הם נראים כמו גרסאות צעירות שלהם עצמם, אידיאליסטים עם עיניים בורקות, פנים צרובי שמש ולבוש זרוק בקפידה. האהבה שקורנת מהוותיקים על האורחים נובעת מקרבה אידיאולוגית מזהים אצלם, וממה שנראה כמו אפשרות להמשכיות, גם אם לא בנאות צמדר עצמה, אז לפחות בהפצת העקרונות של שיתוף הפעולה הרדיקלי גם למקומות נוספים. בשביל הפוטנציאל הזה הם מוכנים להגמיש הרבה עקרונות, לא רק את נושא הכלבים או השתיקה בארוחות. וכך בשבילי נאות צמדר המתפתלים צועדים בחודשים האחרונים כלבים חדשים, ילדים חדשים והייטקיסטים שעובדים מרחוק, אבל גם מקלפים בטטות במטבח עם שחר. בחדר האוכל עדיין לא מגישים נס קפה ושמן זית, כי כשהוקם הקיבוץ הוחלט שמדובר במותרות, אבל ביורטים החדשים שבהם מתגוררים המפונים, רוכשות המקינטות שהביאו איתם מהבית בצפון, וריח הקפה המשובח מגרה גם את גרונותיהם הצנועים של ותיקי המקום. נאות צמדר עורר הרבה סקרנות מאז שהוקם. הוא נוסד על ידי קבוצה של 80 איש שהשתתפו במשך שנים במפגשי לימוד שארגן ספרא, איש תיאטרון ומורה רוחני, בביתו שבשכונת בית הכרם בירושלים. ב-1989 החליטו ספרא ותלמידיו שהמימוש השלם של אורח החיים שניסו לגבש יוכל לבוא לידי ביטוי רק ביישוב נפרד, וקיבלו מהתנועה הקיבוצית את הרשות להתיישב בהאחזות הנחל הנטושה שיזפון שבערבה. הם ירשו את מטה התמרים של שיזפון ופיתחו אפיקי פרנסה נוספים על טהרת החקלאות האורגנית, דיר ומחלבה, גינת ירק, מפעל למוצרים אורגניים, מטעי זיתים, קרם ויקב, נגריה ופונדק. ברבות השנים נוספו גם בית הערכה על גבעה סמוכה ובית אומנויות. על עיצובו המשונה היה אחראי ספרא ואנשי הקיבוץ בנו אותו במו ידיהם. מגדל הקירור האיקוני שבמרכזו הפך לסממן זיהוי מובהק של המקום. מראשית ימיו הוחלט שהקיבוץ יהיה אקולוגי, אורגני וצמחוני, ועד היום לא אוכלים בשר בחדר האוכל. גם שאר המזונות שנצרכים שם פשוטים, הן מטעמי חיסכון והן כחלק מאורח החיים הצנוע שבו דוגלים החברים. למרות שהקיבוץ מייצר גבינות, שמן זית ומיצים אורגניים, המוצרים הללו אינם חלק מהתפריט. כשנכנסים לארוחה, החברים לא בוחרים ליד מי לשבת, אלא מחויבים למלא שולחנות, כך שבכל ארוחה יושבים ליד חבר אחר. חברי הקיבוץ גם החליטו להימנע מהכנסת טלוויזיות לבתים הפרטיים, גזירה שבתחילת שנות ה-90 נחשבה מאוד יוצאת דופן. ההחלטה עודנה בתוקף, ולמעט טלוויזיה אחת במועדון הילדים ואחת במועדון המבוגרים, שמשמשת לצפייה באולימפיאדה ובמשדרי בחירות, אין בקיבוץ מכשירי טלוויזיה. מאז עידן הטלפונים החכמים שבהם מחזיקים חברי הקיבוץ כאחד האדם, היעדרן של הטלוויזיות אינו ערובה לניתוק מהתקשורת. כחלק מהפרקטיקות הנהוגות במקום עד היום, חברי הקיבוץ מנהלים מפגשים שבהם הם משוחחים על כל נושא שעולה כחלק משגרת יומם. ישנם גם דוחות שנכתבים ומוקראים בנוכחות שאר החברים. הכלכלה שיתופית לגמרי, חברי הקיבוץ אינם מקבלים משכורת ולא נדרשים לשלם על שום דבר בקיבוץ, מאוכל ועד חינוך ומגורים. מי שמעוניין לנסוע לחו"ל מבקש לשם כך תקציב מיוחד וגם אמור לתאם את המועד מול שאר חברי הקיבוץ. המכוניות משותפות וכך גם הכסף. מי שזקוק למשהו שאי אפשר להשיג בקיבוץ, בין אם מדובר במוצרי בסיס כמו בגדים, ובין אם במותרות כמו תכשיטים, מבקש מאחראית הקופה הקטנה תקציב במיוחד. כך, גם אם חברי הקיבוץ צריכים לנסוע לתל אביב, למשל, וזקוקים לדמי כיס, הם מבקשים מאחראית הקופה הקטנה. שום דבר אינו פרטי מדי, הוא ספונטני. חלק מהעניין זה להתמודד עם הצורך הזה לבקש, מסביר אחד החברים הוותיקים. אורח החיים הצפוף והרדיקלי הזה, בצירוף בהלה לגבי קטות ועידן הניו אייג' שהחל להגיע לישראל בשנות ה-80, הביאו לכך שבשנים הראשונות קבוצות הלימוד של ספרא והקיבוץ הצעיר והמסוגר בערבה נחשבו לבעלי מאפיינים של קט. ספרה ספרא הוא הואשם בכך שהוא גורו דומיננטי, ששליטתו בחיי חסידיו נושקת לשטיפת מוח. כמה תחקירים בעיתונים הביאו סיפורים על צעירים עם מצוקות נפשיות ששמו קץ לחייהם לאחר שהצטרפו לקבוצות של ספרא ונכנסו לסחרור. הפעם הקודמת שבה ביקרתי בנאות צמדר הייתה בתחילת 2020, בעקבות סרט שיצא אז ובו סיפורה של אישה שהייתה חלק מהגרעין המייסד וניהלה עם ספרא קשר זוגי ומיני מגיל צעיר מאוד, פחות מ-18. באמצעות קטעים מיומנה האישי היא סיפרה בסרט כיצד הפכה כנועה לכל הוראותיו, גם לאלה שפגעו בה נפשית ופיזית, והקהילה לא הגנה עליה. שתי נשים נוספות שהיו חלק מהקהילה, האחת מהן אחותה של במאית הסרט, סיפרו על יחסים מכורים עם הקבוצה עד כדי סילוקן מהקיבוץ. תושבי הקיבוץ היו פגועים מהסרט, והשיחות איתם אז התמקדו בניסיון להבין את הגבול הדק שבין קהילה שמבקשת לפעול לפי עקרונות של עבודה וחקירה עצמית, לבין כת מסוכנת. ספרא עצמו מת כבר ב-2003, והוא קבור בפאתי הקיבוץ. הוא לא הותיר דמות רוחנית שאותה סימן כיורש או יורשת, ומתכוון. הוא אמר, נתתי לכם את מה שנתתי, ואתם או שתסתדרו או שלא. אומרת אילנה ליבן פרומר, שהייתה חלק מהגרעין המייסד. היה לו חשוב שלא נחיה לפי תורה מסוימת. הדבר הכי חשוב כאן זה שלא תהיה דרך אחת קבועה, שכל הזמן יהיו שינויים. בניגוד למה שאפשר היה לצפות, הקיבוץ המשיך לפרוח גם בלעדיו. חברי הגרעין המייסד, שרובם עדיין מתגוררים בו, טוענים שזה לא היה במקרה, ושעוד בחייו, ספרא התנגד לתפיסה שלו כגורו. מאז מותו ממלאים את מקומו מזכירי הקיבוץ שמתחלפים בתפקיד כל כמה שנים. עבור ותיקי היישוב, השינויים שמתרחשים בו בימים אלה מהווים רגע משמעותי שמזמין התבוננות, אולי גם חשבון נפש, על עברם, על אורח החיים הייחודי שבו בחרו ועל אפשרות קיומו בעתיד. אמנון רוחין, מוותיקי הקיבוץ, מספר שבשנים הראשונות הקהילה הייתה מאוד סגורה, וכללי הכניסה והיציאה מהמקום היו נוקשים, כך שאין זה מפתיע שלמקום יצא שם של כת. חברי הקיבוץ כמעט שלא יצאו ממנו, בין היתר כדי להתנתק מחייהם הקודמים, מחברים, ולפעמים גם מבני משפחה. בשני העשורים הראשונים, המקום היה במוד של התכנסות, אומר רוחין. כל אחד מאיתנו עשה פרידה מהחיים הקודמים שלו. אחת המשמעויות של זה הייתה לצאת מפה מעט ולוותר על דברים שלפני זה היו חלק מאורחות החיים שלנו, כמו למשל קשרים חברתיים מחוץ לקיבוץ, בילויים, חופשות. בחמש עשרה השנים הראשונות שלי כאן לא נסעתי לחו"ל. רק כשהילדים שלי היו כבר ממש גדולים, נסענו פעם אחת. החבורה הייתה צריכה את סוג הבידוד הזה, שאנשים לא ראו בעין יפה. זה היה הכרחי גם בשביל הפרידה מהחיים ההם, וגם כדי לנסות לקיים חיים אחרים. למה הבידוד היה הכרחי? יוסף הבין שזה בלתי נמנע, שאתה לא יכול לחיות גם וגם. להקים את נאוץ מדר זה אירוע קיצוני, ובשביל לעשות את זה אי אפשר גם לחיות את העבר ולרוץ צפונה לכל חתונה של בדודה. דודה. ההתחלה הייתה צריכה להיות דרמטית, וזה עורר התנגדות מצד הסביבה. היו משפחות שלקחו את זה קשה. אבל זה היה ככה רק למשך כמה שנים. נאוץ מדר הוא היום מקום הרבה יותר עגול. בשנים הראשונות הקיבוץ גם לא הכניס כלל אורחים מבחוץ, למעט קרובי משפחה. עד היום החברים צריכים לקבל אישור לארח קרובים או חברים ליותר מכמה שעות. בהתחלה הייתה הקבוצה, וזהו, ממשיך רוחין. לא היו אורחים, לא היו מתנדבים, לא הייתה תיירות ולא היו סמינרים. המשפחה יכלה לבוא, אבל לביקורים קצרים. היום זה יותר פשוט, אבל צריך לקבל אישור, כי אחרת המקום בבלגן. אנחנו קבוצה אינטימית, ויש גבול כמה היא יכולה לשאת על עצמה מעגלים נלווים. הבקשה לארח מישהו אצלך בבית היא שלב מביך, אבל בעומק של זה, ככה אנחנו רוצים לחיות. בחרנו בזה. רוחין עצמו, בן כמעט שישים, נחשף בזמנו לספרא דרך המפגשים שארגן בירושלים, והצטרף לקיבוץ עם בת זוגו דאז ואם ילדיו, שכבר לא חיה בנאוץ מדר. היינו אידיאליסטים, הוא אומר, אני עבדתי בחינוך עם נוער בסיכון. ראיתי את עצמי כמתקן עולם, אבל הרגשתי שזה זיוף. באנו לנאוץ מדר ארבע שנים אחרי שהוא קם. חשבנו שזה יהיה רק לשנה. החיים לצידו של ספרא לא תמיד היו קלים, הוא מודה. כשנכנסנו לזה, לא ידעתי עד כמה יוסף דומיננטי. ואחרי שהתחלתי לשמוע אותו, הבנתי שזה מספיק חשוב לי בשביל לסובב את כל החיים שלי ולהיות איתו באינטראקציה. כל האנשים שהיו בשבילי מקורות השראה עד אז היו או מהצבא, או מהתנועה הקיבוצית. בשנים הקשות אחרי מלחמת לבנון, אפשר היה לעזוב את הארץ או לחזור בתשובה. יוסף היה ז'אנר אחר וחדש לגמרי. היום אני צוחק על זה, כי לחיות משמעותי זה בעיניי לחיות את החיים שלך באמת. אתה מתחרט על זה שבאת לפה? אני לא יודע איזה חיים אחרים היו לי. אני מאוד שמח עם החיים שלי כאן, אבל גם רואה את החברים שהיו לי בחוץ ולא כל כך נשארו, כי לא שמרתי על קשר, ומבין שהרכבת נוסעת. היה לי קשה להבין שהרכבת נוסעת, ושכבר לא אחיה את החיים שהייתי אמור לחיות. שמה הם היו? חיים מוצלחים כאלה. אבל בחרת בזה בשביל לא להיות במרוץ. נכון, אבל כשזה קורה ואתה מסתכל לפעמים עם עוף הציפור על החיים שלך, אתה מבין שכבר לא תחיה את החיים שחשבת שתחיה. לחיות עם יוסף היה אתגר רציני. מאוד אהבתי אותו, אבל זה גם היה לי מוזר שיש בן אדם שאני מתייחס אליו ככה, שסובבתי את החיים שלי בשביל לחיות לידו. אבל אני לא מצטער על השנים שהיינו איתו. היו גם הרבה טענות נגדו, גם על ניצול מיני וגם על כמה מקרים של אנשים שהשתתפו בסדנאות והתגוררו בקיבוץ ושמו קץ לחייהם. היה את יוסף האדם והיה את יוסף האישיות. הוא בעצמו אמר, אני לא מודה לחיקוי, אתה רוצה דוגמה אישית? לך לצנחנים. אני אף פעם לא עשיתי ממנו איזה אל, אבל יוסף גם לקח אחריות גדולה כי הוא עבד עם אנשים גבוליים, והיו גם טעויות. גם ליבן פרומר, 78, מכירה בחולשותיו של ספרא. זה שבן אדם ראה את האור, זה לא אומר שהוא אידיאל, היא אומרת, לכולם יש חולשות ויש מקומות חשוכים, במובן שאלה מקומות שלא גלויים גם להם עצמם. ליבן פרומר הייתה אם לשניים, ועבדה ככימאית במחלקה לרפואה גרעינית בבית החולים הדסה, כשהחליטה בגיל 39 לעזוב הכל ולהצטרף להקמת נאוץ מדר. במסגרת מפגשי הקבוצה בירושלים, היא מספרת, נערכו ניסויים. למשל, באחת הקבוצות שהדרכתי, ביקשתי מאנשים ללכת בעיר, לחכות ברמזור להולכי רגל, וכשהוא מתחלף לירוק, לא לחצות, אלא לחכות לרמזור הבא. זה נשמע פשוט, אבל זה ממש לא קל. היו טענות על כך שאתם כת, ואפילו כת מסוכנת. יש טענה כזאת עד היום, אבל מעולם לא היינו. אני עליתי מברית המועצות בגיל שמונה עשרה, ולעולם לא הייתי נכנסת לכת. יש אנשים שהעריצו את יוסף, והוא לא סבל את זה. זה נכון שהיה לו איזשהו מעמד, נקרא לזה מנהיג. הוא קרא לעצמו שרת, כי הוא משרת אותנו. אבל בפועל הייתה היררכיה. בחיים תמיד יש היררכיה. חוויית החיים המשותפים בתחילת ימי הקיבוץ לא הייתה קלה. אנחנו הולכים כאן חשופים נפשית אחד מול השני, ובהתחלה זה מאוד לא נעים. כי את רואה עליי דברים שאני לא רואה על עצמי. היו לי שנים שצרכתי ממש, מתוך כאב פנימי. כואב להבין שאת בעצם לא אוהבת את האנשים. את כל כך רוצה שיאהבו אותך, אבל את לא אוהבת אותם. זה שוק. לא כולם סבלו אחד את השני. והיום? בין הוותיקים היום היחסים מאוד בוגרים ואמיתיים. למדנו לקבל גם את מי שהרתיעו אותנו. אני כבר אדם מבוגר, ועשיתי עבודה כואבת, ואני מאושרת שעשיתי את זה. היום אין לי סודות, במובן הזה שאין מה להסתיר מעצמי. אני הרבה יותר קרובה לאילנה, כמו שבאה לעולם הזה, לפני שיצרו אותי מחדש בברית המועצות. גם רות בר התחברה לחבורה של ספר בירושלים, כשהייתה בת 23. לא היה אז שפע של הצעות למי שהיו עסוקים בחיפוש רוחני, היא אומרת. הקבוצה הזאת, שמההתחלה הוגדרה כלימוד עצמו של האדם, הייתה מאוד רדיקלית לזמנו, ומבחינת עומק המבט, לדעתי זה עדיין רדיקלי. המקום שבו אתה כל הזמן שם את עצמך כיצור שמתבונן פנימה-החוצה, ושאלה החיים שאתה בונה לעצמך יחד עם חבורה גדולה של אנשים, זה עדיין מאוד נדיר. לא הייתי הולכת לגור סתם ככה בקיבוץ, היא מדגישה. לא השיתופיות עניינה אותי ולא צורת החיים, אלא המהות של הדברים. בשפה של היום קוראים לזה חיים מודעים, חיים שהם לא רק בשביל עצמי נטו. מה היה המקום של יוסף במארג הזה? מאוד קשה להקים קהילה בלי שמישהו יהיה מגדלור. אבל זה שלב הרחם. התינוק לא יכול להישאר יותר מדי זמן ברחם, הוא חייב לצאת, וזה מה שקרה כאן. יוסף היה בן שבעים כשהוא מת. מבחן התוצאה מראה שזה היה הזמן הנכון, כי הקהילה לא התפרקה אחריו. גם עשרים שנה אחריו, הדבר הזה עדיין חי ובועט. אבל נשאר צל. נכון, יש עננה, יש שמועות, יש סיפורים שקריים, יש סיפורים אמיתיים, יש הכל. השאלה היא אם את נשארת עם הסיפור ההוא, ומסתכלת עליי כמו שהייתי לפני שלושים וחמש שנה, או שאת מוכנה לראות התפתחות, שינוי. אם יש לך עננה... מה אני יכולה לעשות עם זה? אני המשכתי הלאה. מלכתחילה, היא מסבירה, המעשה הקבוצתי היה עניין של איזון עדין בין דרך חיים מקורית שיש לה כללים מוגדרים, לבין התקבעות שעלולה להיות מסוכנת. אם לא תפתחי, זה יהפוך לדת, אבל אם תפתחי בזמן או באופן הלא נכון, אז כל הרדיקליות או המיוחדות ילכו לאיבוד. רצינו להיות פתוחים ולדעת גם איפה לשמור. ולפעמים, אומרת בר, המציאות פשוט דופקת בדלת. הדפיקה הראשונה הייתה עם פרוץ מגפת הקורונה. המון מתנדבים חזרו לפה, והרבה מהילדים שלנו באו לפה. האוכלוסייה גדלה בטירוף, זה שינה מציאות ודפוסים, וכל פעם בדקנו איך אנחנו שומרים על עצמנו. הדפיקה השנייה בדלת הייתה המלחמה, וכשזה קורה, את לא יכולה להגיד, אני לא מכניסה לפה אנשים עם כלבים. את אומרת, העיקרון הזה זז הצידה. כי יש פה אירוע הרבה יותר גדול. רבע לשש בבוקר, במדבר קר מאוד והשמש עוד לא עלתה. אל חדר האוכל צועדים בדממה מי שאמורים להתחיל את יום העבודה שלהם בקרוב. האור בפנים חלש, והנוכחים מתיישבים במרחק מה זה מזה, בוהים בחלל ושותקים. לאירוע הזה קוראים שחרית, והוא מבשרת פתיחת היום בקיבוץ. עשרים דקות של ישיבה דוממת. כשעוברות עשרים דקות, מישהו אומר בוקר טוב, וכולם מתפזרים לעבודותיהם לפי הסידור שפורסם על לוח המודעות יום קודם. הם יתכנסו פה מחדש, רק בעוד שעתיים וחצי, לארוחת הבוקר. בביקור בקיבוץ בשבוע שעבר, האווירה הייתה שונה מאוד מכפי שזכרתי אותה לפני ארבע שנים. ארוחת הבוקר, ביצה קשה, תחינה... ערימת ירקות שלמים מגן הירק של הקיבוץ, שכל אחד חותך לעצמו בצלחת, ולחם מעולה שאופים במטבח חדר האוכל מדי בוקר, עדיין נאכלת בדממה, ובחדר האוכל עדיין אין נס קפה למגינת ליבה של העירונית המכורה. אבל כולם נראים נינוחים ומורגלים יותר בנוכחותם של זרים, ואפילו כמה ילדים מצאו את דרכם לחדר האוכל. מלבד בסופי שבוע, הארוחות בחדר האוכל מיועדות רק למבוגרים. הילדים אוכלים בבית הספר ובגן. מיה מקמנוס רונן, בת 40, הגיעה לנעוץ מדר לפני 12 שנה כמתנדבת. היא גדלה בתל אביב, למדה בתיכון אלון ברמת השרון במגמת קולנוע, ואחר כך עשתה תואר ראשון בחוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. כשסיימה את הלימודים עברה לחיות בקהילה עירונית בחיפה, עבדה עם נוער בסיכון, הקימה חווה של חקלאות מסורתית וגידלה עיזים. בקבוצת לימוד נחשפה לי נאוץ מדר ולמעשה החקירה העצמית שעומד בבסיס החיים בקיבוץ. החלטתי לבוא לפה פתוח, היא אומרת. עניינה אותי השאלה איך אפשר לחיות ביחד באופן מעשי. לא בהכרח חיפשתי את השיתופיות הכלכלית, אבל רציתי לימוד שהוא בתוך החיים, שאינו התבודדות בתוך מערה. רציתי שזה יהיה ביומיום. הרוב המוחלט של חברי הקיבוץ עובדים בניהול ותפעול הקהילה, או בענפים השונים. מקמנוס רונן כרגע משמשת כאקונומית, אחראית הרכש. בן אדם מגיע עם ניסיון, אבל הוא לא בהכרח ילך לעבוד במה שהוא למד, או מה שהוא, שהוא טוב בו, אומרת מקמנוס רונן. בכל שנה משבצים מחדש את העובדים, רואים מי צריך לזוז ומי להישאר. הכוונה היא שתהיה כל הזמן תנועה. הקיבוץ השיתופי עם הסבירה משרת את הכוונה של לחיות ביחד, של חבורת אנשים שמעוניינים לקיים גם לימוד ביניהם ולבחון שאלות פילוסופיות ברמת היומיום. לדבריה, קודם כל יוצרים את התנאים שיאפשרו מרחב לשאלות. אילו שאלות? למשל, מאיזה מקום אני נעה בחיים שלי? נגיד, האם אני מגיעה למפגש איתך מתוך מקום שהוא פתוח בתוכי, או שאני עוסקת בדימוי שלי? האם אני עסוקה באיך אני יוצאת מהשיחה? המגע עם זה מעניין אותי. הייחוד הוא שכאן זה חלק מהיומיום. איך זה מסתדר עם פרטיות? זה נשמע כמו חשיפה עצמית אינטנסיבית כל הזמן. זה תלוי בך. את חיה עם אנשים בחיכוך גבוה, רואים אותך, אבל יש גם כבוד למרחב האישי. בקיבוץ פגשה את בן הזוג שלה, דני רונן, שהיה מראשוני המתנדבים בקיבוץ. בתוך מקום שהכל מתנהל בו בשיתופיות, איך בכלל נוצר קשר אינטימי עם אדם אחד? יש קהילות בעולם שמה שמעסיק אותן זה מיניות באופן מוצהר, שזה חלק מהלימוד שלהן. כאן זה לא הכיוון, וזה אפילו מנוגד למה שרוצים לעשות כאן. אנחנו לא מקיימים פה יחסים פתוחים, ומי שמגיע לפה וזה מה שמעניין אותו, אז הוא לא ימצא את מה שהוא מחפש. זה לא אומר שאנשים פה לא נפרדים, או שאין להם פרק ב'. אבל כל הדבר הזה של הערבוב המיני אחד עם השני, זה ממש לא הכיוון. למה אי אפשר לבחור איפה לשבת בחדר האוכל? כשאת בוחרת איפה לשבת, זה בדרך כלל יהיה ליד אותם אנשים כל החיים. ואם את פשוט מתיישבת ליד האחרון שנכנס, את פתוחה לפגוש את כל מי שבא. לי השיטה הזאת של מילוי שולחנות הורידה הרבה עומס. זו פתיחות לזה שבחרת לחיות עם כל האנשים כאן, לא רק עם מי שמוצא חן בעינייך יותר. ואם יש אנשים שאת ממש לא אוהבת. הכוונה היא שלא תוותרי על אף אחד. עם כל מי שאני חיה פה יכולים להיות לי יחסים של חיבה. אם מישהו מדבר לאט מדי ואין לי סבלנות, כי אני יחד שמדברת מהר, אז עולה השאלה אם אני חייבת לשים את כל האנרגיה שלי על זה. למה הבדלי טמפרמנט צריכים ליצור מרחק? פה שואלים, האם זה חייב להיות ככה? ואת זו שעונה על השאלה, לא עונים עליה בשבילך. 12 שנה אחרי שזנחה את הקולנוע, יוקרן בסוף השבוע בפסטיבל קולנוע רוחני בסינמטק תל אביב, הסרט "מעברים" של מקמנוס רונן, ובו היא מתעדת את אחד האירועים המשמעותיים והאינטימיים בחיי הקיבוץ, שמתרחש פעם בשבע שנים. כל חברי הקיבוץ מפנים אז את בתיהם ומשובצים לבתים חדשים על ידי ועדה של הקיבוץ. במסגרת המעברים, במשך חודש ימים כל חברי הקיבוץ אורזים את בתיהם ומוציאים את תכולתם החוצה, ולאחר שיפוץ וצביעה, הבתים מחולקים מחדש. זה מסע מנטלי, היא אומרת. את אורזת את הבית שלך ונפרדת מדברים, וזו הזדמנות לחשבון נפש פנימי שכולם עושים בו זמנית. יש מי שבשבילם זו חגיגה, ואחרים, שיפגשו משהו קשה. בשנים הראשונות המעברים התרחשו מדי שנה, ובהמשך גדלו מרווחי הזמן והתקבעו על כל שבע שנים. המלחמה אולי שינתה גם את זה, שכן עם כל כך הרבה דיירים חדשים שכבר עברו טראומה של ניתוק מהבית, פינאות צמדר אולי יחכו קצת עד הטלטלה הבאה. זה נשמע אולי דבר פעוט וטכני, אבל בקיבוץ שבו לאף אחד אין רכוש פרטי, ושהבית החדש שאת מקבלת אינו נתון לבחירתך, ולא תמיד מוצא חן בעינייך, המעברים האלה מייצרים סערות נפשיות. אנשים משקיעים שנים בבית ובגינה שלהם, וכל זה עכשיו הולך להימסר למישהו אחר. כל מה שאנחנו עושים פה נועד להפגיש אותך עם עצמך, כל פעם היא פריזמה אחרת. בנאוץ מדר לא חשבו פעמיים לפני שקיבלו את המפונים, אבל די מהר הבינו שהם נמצאים במצוקת מגורים ואין להם יכולת פיזית לאכלס את כל מי שרצו לבוא. הקיבוץ התחיל בקדחת שיפוץ, ובעזרת אחת המשפחות המפונות, בעלים של חברה לבניית יורטים, בתים מונגוליים קלים, החליטו להפוך את הנגרייה של הקיבוץ לסדנה לבניית יורטים. יחד עם חלק מהאורחים, הם מנסים עכשיו להפוך את זה לעסק יזמי, שיציע פתרונות מגורים למפונים גם במקומות אחרים. בשכונת היורטים החדשה, שבה מתגוררות חלק מהמשפחות האורחות, מתקיים מעין קיבוץ בתוך קיבוץ. אורי קנדל, בן 44 מצבעון, הגיע לכאן אחרי 7 באוקטובר, עם בת זוגו, דניאל ורדי, ושני בניהם, בני שבע ותשע. בעבר כבר באו להתנדב בקיבוץ במשך כמה קיצים רצופים. מבחינת האנשים יש משהו מאוד דומה בין צבעון לנאוץ מדר, הוא אומר. גם פה יש אנשים שמבקשים מפגש אחד עם השני, להיות אחד בחיים של השני. מצאנו את זה כאן למרות הנסיבות העגומות. תושבי נאוץ מדר פתחו את הדלתות לא רק לרוחב, אלא גם לעומק, ואפשרו לנו להשתלב באופן מלא בחיי הקהילה פה. הילדים השתלבו באופן מלא במסגרות החינוך, אנחנו השתלבנו בחיי הקהילה ובעבודה. לפני שעבר לצבעון, קנדל גר בירושלים וביפו, ושימש יועץ למנכ"ל הביטוח הלאומי. כשעברנו צפונה, ניהלתי עמותה והקמתי בית ספר יער. גם הוא מפונה עכשיו. הילדים השתלבו היטב בנאוץ מדר, הוא אומר, ועל העתיד כרגע אין טעם לחשוב. אנחנו מתכוונים לחזור לצבעון כשהתנאים יאפשרו את זה. כרגע אנחנו כאן וטוב לנו. מכל מי שאני מכיר שמפונה, אני חושב שהכי טוב לנו, גם בזכות הקהילה הנפלאה הזאת שמקבלת אותנו, וגם התנאים האלה שמאפשרים לנו להצטרף באופן הוליסטי ומלא. החיים שלנו בצבעון היו מאוד שונים, גם כי לא מדובר בקיבוץ שיתופי, ופה אנחנו לא צריכים לדאוג לשום דבר ברמה היומיומית, וזה מייצר הרבה פנאי. זה שאפשר להיפגש אחרי הצהריים, לעשות מדורה בערב, אלה דברים שבצבעון יותר נדירים, כי היומיום נפרד ומלא בטרדות. לקנדל ולחברה טובה שלו מצבעון, איה לוי, שגם היא כרגע מתגוררת בנאות צמדר, היו כבר מזמן כוונות להעתיק חלק מהפרקטיקות המקובלות כאן לקהילה שלהם. עוד לפני הפינוי חשבנו איך אפשר לייצר צורת חיים קצת יותר שיתופית בצבעון. עכשיו אנחנו חווים את המודל בצורה אינטנסיבית. קיבלנו פה הזדמנות נדירה ללמוד מה היינו רוצים לקחת ביום-יום שלנו בצבעון. לוי, בת 43, נשואה לנדב ואם לשלושה ילדים, היא אדריכלית במקצועה. כמו רוב המפונים, היא משלבת את העיסוק הקודם שלה עם השתלבות בעבודה בקיבוץ. יומיים בשבוע היא מרצה דרך הזום במכללת תל חי, ובשאר הימים עובדת במטבח של הקיבוץ. מבחינת השיתוף קשה למצוא משהו שהוא, שהוא אפילו בחצי הדרך לקראת זה, מבחינת צורת חיים שלמה או קהילה, היא אומרת. גם במקום כמו צבעון זה כמעט בלתי אפשרי, כי בסוף כל תא משפחתי צריך לפרנס את עצמו. חיים פה יחד בצורה אינטנסיבית. בחיים הרגילים יש לך את המשפחה לחוד, את העבודה לחוד ואת החברים לחוד. פה הכל מעורבב וזה שם לך כל הזמן את היחסים עם כולם בפרצוף. בנאות צמדר יש קבוצה של אנשים שיצרו לעצמם צורת חיים כדי שיוכלו להיפגש הרבה פעמים ביום, מסביר קנדל. אלה מפגשים איכותיים, מתוך כוונה שזה יאפשר להם לצמוח וללמוד ביחד, אבל מבלי שזה משרת איזה ערך אינדיבידואליסטי. זה משהו שאני רוצה לחיים שלי. אז מבחינתכם זה גרעין שאמור להנביט קהילה דומה במקום אחר? אני עוד לא יודע מה יצא מזה. להבדיל מהאנשים שנמצאים עכשיו במלונות או בדירות שכורות, אנחנו מצליחים לייצר פה עבורנו תנאים טובים לא להישרדות, אלא לחיים. מהזרע הזה נוכל להנביט דברים טובים בקהילה שלנו בצפון, בעתיד. יאיר בירן הגיע לכאן מכליל, יחד עם גרושתו נטשה ושני ילדיהם. בנאות סמדר פתחו להם את הדלת. אנחנו משתלבים בסידור העבודה וקצת עובדים מרחוק בעבודות הקודמות שלנו. אני עורך דין ומתרגם. המקום מאוד מתחשב בזה. הם רוצים שנשמור על הקריירה ועל אפשרויות התעסוקה שלנו. גם בירן כרגע מעדיף לא להסתכל יותר מדי קדימה. זה לא אסקפיזם, אלא בדיוק ההפך. האסקפיזם הוא לחשוב שאנחנו יכולים לתכנן חמש או עשר שנים קדימה. אנחנו לכאורה יודעים איפה נהיה עוד חודש, כי קנינו בית ואנחנו מסודרים לכל החיים. אבל כשמאלצים אותך לזוז, פתאום, אתה מבין שהבית שלך לא מגדיר אותך. אתה תמצא בית אחר, אתה תעשה משהו חדש. החיים דינמיים. רוי פטינקין מצבעון הוא בן לדור המייסדים של נאות צמדר. כשהגיע לראשונה לקיבוץ היה בן חמש, ובגיל עשרים ושתיים עזב. גם הוריו כבר עזבו לפני שנים רבות. למרות זאת, לא היסס כשעלה הרעיון למצוא מקלט בנאות צמדר. הוא ממשיך לעבוד מרחוק עם תכנת בחברת הייטק, וגם אופה לחם לארוחת הבוקר. לא חשבתי שאחזור לפה, ובטח לא עם הילדות שלי, הוא אומר. ברמה המשפחתית זה גם מורכב. המפגש החברתי לא תמיד פשוט. אנחנו לא רגילים, למשל, שמישהו אחר קובע לנו את הלו"ז. מה ההורים שלך חושבים על זה שחזרת לפה? לאימא שלי זה עשה קצת פלשבקים מההקמה. המקום כל כך שואב אותך פנימה, שאתה מתנתק קצת מהחוץ. היא אמרה לי, אני לא מאמינה שזה חוזר על עצמו, ההתנקזות של האנרגיה הזאת פנימה. בשבילי זו הזדמנות מדהימה. עזבנו בית פרטי עם קשר רגשי שבניתי במו ידיי, וילה עם נוף, אחד היפים בארץ, ואני לא מתגעגע לזה שנייה. אבל לאשתי, שהיא עובדת סוציאלית ועובדת עם משפחות של מתמודדי נפש, היה מאוד קשה להיפרד מהעבודה שלה. היא ממשיכה כמה שאפשר, בזום. עדי ירום, פסיכותרפיסטית גופנית שגרה כבר 15 שנה במטת שבגליל המערבי, הגיעה לנאות צמדר עם בן זוגה חגי ועם שלושת ילדיהם. במשך שלושה שבועות נדדנו בלי שום אדמה מתחת לרגליים, הולכים לישון בכאוס וקמים לכאוס. איבדתי את היכולת לישון בלילה. ואז הבנו שצריך פתרון ארוך טווח. אהבה רבת שנים לערבה גלגלה אותם לקיבוץ. יש קשיים שעולים כאן? קשה לי להיות במקום שאין לי את האחריות הבלעדית ללוח הזמנים שלי. במטת, המרחק בין בית לבית זה דונם וחצי, ופה הכל מאוד צפוף. את יכולה ללכת למכבסה, וזה ייקח לה חצי שעה, כי תפגשי ארבעה אנשים על הדרך שידברו איתך. לפעמים זו חגיגה, ולפעמים זה יותר מדי, ואני צריכה למצוא את המרחב האישי שלי. אז אני יוצאת לטבע אחרי הצהריים, או נוסעת לי יומיים למקום אחר להתאוורר. שינוי נוסף שהביאו המפונים הוא העובדה שגם בסידור העבודה של הקיבוץ, חלקם הופנו לתפקידים שקשורים ביכולות ובכישורים שלהם. ירום, למשל, ממשיכה לעבוד יומיים בשבוע עם מטופלים שלה בזום, יומיים בשבוע מטפלת בקיבוץ, ועוד יומיים משובצת כחלק מסידור העבודה בענפים המקומיים, בגינת הירק או בגינת הבסמים למשל. גילי נבון, בת 40, שפונתה עם משפחתה מצבעון, עוסקת בפיתוח וגיוס משאבים לפרויקט היורטים. אנחנו הזדמנות לשינוי עבור הקיבוץ, היא אומרת. אנחנו זן אחר ממה שהיה פה עד עכשיו, ובגלל הנסיבות צריכים לשמור על העבודות שלנו בחוץ, ובמובן מסוים גם על הזהות שלנו. מבחינת הקיבוץ, זה דרש התאמות. הרגשתי מצידם הרבה גמישות, לעומת מה ששמעתי על איך דברים בדרך כלל היו פה. ואני חושבת שהם נהנים מדברים שאנחנו מביאים לעבודה כאן, כמו יעילות, קצב של העולם שבחוץ, ויכולת לדבר את השפה העכשווית. ישראל הקורקוס, ממקימי הקיבוץ ואחת ממובילות פרויקט קליטת המפונים, מסתובבת בין האורחים בחיוך מאושר. אנחנו די מאוהבים בהם, היא מודה. כך גם יפתח רענן, שמתגורר במקום כבר תשע שנים. זה לא טריוויאלי להכניס פתאום מספר כזה של אנשים חדשים שלא באו עם אותה אג'נדה כמו שלכם. אנחנו מאוד פתוחים בשנים האחרונות, אומרת קורקוס. המקום התרחב, הנחיצויות גברו, וראינו שזה טוב לכל הצדדים, גם לנו. מה שמעניין אותנו זה יחסים ושיתוף פעולה בין בני אדם, ואם אתה מתעניין באיך בני אדם יכולים לחיות ביחד בהרמוניה, אז אתה צריך בני אדם לבדוק את זה איתם, לא רק עם שניים-שלושה חברים קבועים. המקום הזה רוצה לגדול ולפרוח ולהתקיים. אולי אפילו חיכיתם להזדמנות כזאת שמשהו יפתח אתכם? הכוונה של נאוץ מדר יותר עמוקה מהשאלה אם יש או אין כלבים, ואם אוכלים אוכל כזה או אחר בחדר האוכל, או אם שותקים בבוקר, אומר רענן. למקום כזה, שהוא בית ספר, זה ממש טוב שמשהו חיצוני מטלטל אותו, ומוציא אותו מהסדר הרגיל שלו, כדי לשים דגש על הכוונה העמוקה יותר. ואת הטלטלה הזאת, המלחמה, לא, לא ספק, הביאה. בשעת בין ארבעיים בכרם, לאחר שסיימו לזמור את הגפנים היבשות, מתיישבים חברי הקיבוץ סביב מדורה. כך הם נוהגים לסכם כמעט כל פעימה בסדר היום שלהם, במה שנקרא כאן עצירה, ישיבה שמאפשרת שיחה על תחושות שצפו במהלך העבודה המשותפת. ההתחלה נראית כמו קומזיץ רגיל, יש אפילו כמה ילדים. אבל ברגע מסוים אמנון רוחין מבקש לאסוף את תשומת הלב ושואל אם מישהו רוצה לומר משהו. השתיקה ארוכה, אבל אחרי כמה דקות היא נשברת, והיושבים מתחילים לשתף בתחושות שלהם לנוכח השינויים שהביאה המלחמה והשאלות שהיא מעוררת. בשבועות הראשונים אחרי שבעה באוקטובר, מספרים בנאוץ מדר, השיתוף בנושא המלחמה היה צורך יומיומי ממש. בניגוד למה שאפשר היה לחשוב, ולמרות המיקום הנידח, אנשי הקיבוץ רחוקים מלהיות מנותקים ממה שקורה בחברה הישראלית. אחת המטרות המוצהרות של המקום היא להיות חלק מהחברה הישראלית ולתרום, אומרת מקמן רונן. למקום הזה אין זכות קיום אם הוא לא משרת משהו בתמונה הכללית שלנו כחברה. הוא לא מתקיים רק למען עצמו ולמען האנשים שחיים בו. השאלות האלה איך נאוץ מדר יכול לתרום לחברה הישראלית, עולות לדיון במפגשים הרבים שמנהלים החברים. אנשים שואלים מה לעשות, ממשיך חמק מנוס רונן, והשאלה הזאת יותר חריפה עכשיו, כי הכל מתפרק. כל הביטחון הקיומי התפורר, גם פה. והסיפור הגדול הנוסף שקורה עכשיו הוא חילופי הדורות, כי באופן טבעי המייסדים כבר מתבגרים, ונשאלת השאלה מי ימשיך את הדרך. זה תמיד היה ברור שהילדים שלנו הם לא בהכרח אלה שימשיכו את המקום הזה, אומר אמנון רוחין. תראי מה קרה עם הקיבוצים שבהם הדור הצעיר קיבל את הלפיד, כי היה לו את סוג הדם המתאים, אבל לא היה להם בעיניים את הניצוץ. זה יצר דלות בפן האידיאולוגי, ולאט לאט זה התפורר. פה, רק מי שמחובר מהותית לעניין, יהיה המחולל של התנועה הבאה, אם תהיה כזאת. זה מאוד מרשים אותי שבאים לפה אנשים מתוך רצון טהור, ולא מתוך הכרח, ובטח שלא מתוך שיקול כלכלי. ליצור פה דור המשך זה חתיכת פרויקט, וזה לא קל, כי אתה צריך ללמוד לפנות מקום, ולקבל את זה שהם מביאים שפה אחרת. הולכים על חבל דק מאוד. מצד אחד הם רוצים את המקום שלהם, אבל הם גם צריכים לדעת לכבד אנשים מבוגרים. זה האתגר. יכול להיות שהמפונים הם התשובה? אני לא מיסיונר. הם צריכים שהמלחמה תיגמר, הם צריכים להבין מה קורה בחיים שלהם. הם באו מחיים אחרים. הם אינטליגנטים, מוכשרים ורציניים, אבל אנחנו לא יכולים להלביש עליהם בכוח את הסיפור שלנו. זה לא יעבוד. חלק מהם נשמעו שהם מחפשים משהו בכיוון של מה שאתם עושים פה. זה מדהים, אני בעד, אבל אני לא יכול לראות את זה עבורם. זה חיים אחרים פה. זה גם לא כל כך מה שהם מדמיינים בינתיים. זה עבודה קשה לחיות פה.